0: Welcome to Other Love. Senang banget teman-teman bisa gabung bersama kita buat saat teduh hari ini. Episode hari ini bakal sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya sih aku prefer kita fokus sama satu ayat buat dibahas. Tapi untuk topik kali ini kita bakal ngelihat sekaligus 8 ayat. Kalau mau bisa dicatat dulu ya ayat-ayatnya. Silakan di pause. Kalau enggak. Let's get to it. Masmur 103 ayat 8, Yesaya 61 ayat 8, Roma 3 ayat 23, Yohanes 3 ayat 16, 2 Korintus 5 ayat 21, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Yohanes 19 ayat 30, dan Yohanes 14 ayat 6. Dengan delapan ayat ini, tanpa mendalami kata-perkata, kata, kita bakal ngebahas seluruh naratif Alkitab versi fast forward. Dan hari ini kita bakal coba untuk menjawab pertanyaan ini. Jika Tuhan maha pengampun, mengapa tidak semua orang diselamatkan? Maksud pertanyaan ini adalah, kalau Tuhan maha pengampun, bukannya dia harusnya sanggup mengampuni semua orang? Apalagi kalau orang itu menjalani hidup baik-baik aja. Nggak mencuri, nggak membunuh, orangnya sayang istri, sayang anak, sering bantu orang susah. Masa orang kayak gitu nggak masuk surga? Mungkin kalau sekilas ini kayak semacam pertanyaan jebakan gitu. Tapi this is a very important question. Pertanyaannya masuk akal banget. Dan memang tugas kita untuk mencari jawabannya Puji Tuhan, Alkitab ada jawabannya Masmur 103 ayat 8 Tuhan adalah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Yezaya 61 ayat 8 Sebab aku Tuhan mencintai keadilan Menurut kedua ayat tersebut Tuhan maha pengasih, penyayang Tapi Tuhan juga memiliki sifat yang adil jadi teman-teman mungkin kenal sama orang yang jujur sayang istri sayang anak sering bantu orang susah tapi kecuali orang itu nggak pernah berbuat dosa seumur hidupnya nih aku kasih suatu gambaran aja deh misalnya aku sehari dosa 3 kali Iya kenyataannya aku yakin sih secara rata-rata aku dosanya lebih dari itu. Tapi anggap deh minimal tiga kali. Tiga kali 365 hari dalam 1 tahun. Terus dikali ya jika Tuhan menghendaki aku panjang umur di atas 70 tahun. Tapi kita anggap rata-rata orang usianya 65 tahun deh. Jadi 3 dosa sehari. Dikali 365 hari. Dikali 65 tahun. Totalnya 71.175 dosa yang aku seorang sendiri bawa ke surga loh. Berarti kalau semua dalam tanda kutip orang baik masuk surga karena perbuatan baiknya. Surga bakal dipenuhi dosa dong. Dan kenyataannya satu dosa. Udah lebih dari cukup buat mendiskualifikasi kita dari surga. Tuhan begitu holy, begitu suci-nya. Satu dosa aja cukup untuk mendiskualifikasi kita. Satu. Jadi ayat kayak Roma 3, ayat 23 menekankan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Kita semua sudah pernah berdosa, jatuh dalam dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. In other words, perbuatan baik kita enggak bakal pernah cukup buat nyelamatin kita. Nah, jadi yang buat bingung tuh gimana Tuhan meresponinya? Ini kan kayak jadi dilema gitu. Sebagai sang penyayang atau sebagai sang hakim yang harus mengadili di satu sisi Tuhan penyayang. Gak tega memusnahkan kita. Tapi di sisi yang lain dia adil dan tidak mungkin dia tidak mempertanggungjawabkan kesalahan. Maksudnya kesalahan-kesalahan kita. Tuhan musnahkan aja deh umat manusia dan Tuhan ciptain ciptaan yang baru. Tapi Tuhan nggak mau. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Makanya ada satu alternatif lagi dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia maksudnya Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian siapa Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita perlu seseorang yang tak tercemarkan oleh dosa untuk mewakili seluruh umat manusia dan menjadi wajan yang bisa menampung hukuman Allah. yang seharusnya menimpa seluruh umat manusia kita, yaitu hukuman apa? Mati, maut, upah dosa adalah maut. Dan oleh sebab itulah Yohanes 19 ayat 30, di kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Maksudnya misi dia untuk menyelamatkan umat manusia sudah berhasil. Lalu ia menundukkan kepalanya, Dan menyerahkan nyawanya. He died for us. But thank God he was raised from the dead. Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga itu kebangkitan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa Tuhan membenarkan semua pernyataan Yesus mengenai dirinya. Salah satu pernyataan Yesus adalah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kalau Tuhan tidak menyetujui pernyataan Yesus ini. Maka Tuhan pun tidak akan membangkitkan Yesus. No resurrection. Jadi gini. Ibaratnya sang hakim harus menjalankan hukum. Dan menerapkan keadilan. Kesalahanmu. Harus dipertanggungjawabkan kan Tapi dia menawarkan sebuah solusi Ada jalan keluarnya Dia sendiri yang bakal ngejalanin seluruh tuntutan hukum yang menimpamu itu Dia yang ngegantiin posisimu What? Yes Ini yang persis dilakuin oleh Tuhan kita Itulah kabar baik bagi seluruh umat manusia Wow Luar biasa nggak punya Tuhan kayak gitu Bangga nggak sih Terharu enggak? Dia menjelma jadi se- seorang manusia bernama Yesus Kristus Dan dia telah menanggung semua kesalahan kita masing-masing He died for us individually Dan Yesus enggak basa-basi To the point Dia menyatakan bahwa dia satu-satunya jalan menuju Allah Menuju surga I am the only way Yesus bukan lagi menyombongkan diri ya No, Tapi dia sebagai Tuhan tahu benar bahwa inilah satu-satunya cara Supaya para pendosa yang dia kasihi ini gak perlu dimusnahkan oleh keadilan Allah Dan bisa justru diselamatkan karena anugerahnya Yaitu kalau kita dengan satu syarat mengizinkan Allah menjadi penggantinya kita Untuk menghadapi keadilannya dia sendiri alias hukuman mati itu. So the question is, have you accepted God's offer? Or will you reject this wonderful offer? The choice is completely yours. And you punya sepanjang hidup you untuk mempertimbangkan ini. But remember, kita nggak tahu Tuhan kasih kita berapa lama untuk hidup, untuk menjalani hidup ini. nah kembali lagi ke pertanyaan yang awal itu, jika Tuhan maha pengampun mengapa tidak semua orang diselamatkan you know Tuhan udah memberikan solusi yang terbaik dan it's very simple mudah dan sederhana uh, dan yang jelas adalah melalui teologi ini sifat Tuhan yang adil dan sifat Tuhan yang penuh kasih sayang nggak kontradiktif nggak bertolak belakang justru Sekarang kita bisa ngerti bagaimana kasih sayang Tuhan selalu berjalan bersama keadilannya. Kedua hal tersebut bisa dijalanin secara bersama-sama. Kalau Yesus Kristus enggak mati di kayu salib, teologi ini enggak berlaku sama sekali. Artinya balik-balik lagi kita sendirilah yang harus menanggung hukumannya sendiri. Enggak ada seorang pun yang bisa menanggung Dosa kita kenapa? Lah mereka juga harus nanggungin dosa mereka sendiri kok mau nanggungin dosa orang lain. Seandainya bisa nanggungin dosa kita belum tentu orang itu mau. Tapi Tuhan maha penyayang dia yang mau nanggungin dosa kita. Pada hari ini aku membuat langit dan bumi menjadi saksi bahwa di hadapanmu ku kehidupan dan kematian berkat dan kutuk. Jadi, pilihlah kehidupan. Itu dari kitab Ulangan. Menurut aku, C.S. Si Lewis telah merangkum kebenaran ini dengan baik dalam kalimat singkat yang berikut ini. There are two kinds of people. Those who say to God, "Thy will be done," and those to whom God says, "All right then. Have it your way." Pada akhirnya, hanya ada dua jenis orang mereka yang berkata kepada Tuhan jadilah kehendakmu. Dan orang yang dimana Tuhan pada akhirnya berkata kepada mereka Baiklah jadilah kehendakmu. It's a choice between life and death. Choose life. Please accept it so that you may live itulah permintaan Tuhan kepada kita. Pilihlah kehidupan. Sebelum aku tutup saat terdua hari ini, I just want you to know, this is the heart of Christianity. Inilah sebenarnya inti naratif firman Tuhan. Dari awal kitab kejadian sampai akhir kitab wahyu, perjuangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Alkitab tuh kalau bisa diambil intinya adalah, Tuhan tuh cinta mati sama kita No puns intended Dia benar-benar sampai mati demi kita Dan teman-teman kalau udah sadar Akan keadaan rohani kita yang hancur Ini kabar baiknya Tuhan masih mau bersama kita Dia mau kita bersama dia di surga untuk selama-lamanya Dan Tuhan udah buka jalannya Sederhana banget Mengharukan banget so romantic dan kalau teman-teman pelajari sejarah ini nyata banget Yesus, penyalibannya semua nyata, silahkan di cross check so if it's okay I wanna pray for you whoever you are, wherever you are dimanapun kau berada bagi yang ingin memperbarui hubungannya dengan Tuhan atau bagi yang baru pertama kalinya menyadari hal luar biasa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu dan ingin menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan sendiri aku pengen kamu untuk mengucapkan doa ini bersamaku Tuhan terima kasih Tuhan atas segala yang telah kau lakukan demi bisa bersama kami Tuhan Aku mau menerima keselamatan yang telah Kau tawarkan melalui Yesus Kristus. Yesus, Engkaulah Tuhan. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan juru selamatku. Tolong jamah hatiku. Terima kasih. Atas anugerahmu Aku tahu Aku telah hidup dalam dosa Ampunilah aku Melalui pengorbanan yang telah kau lakukan Dua tahun yang lalu Kini aku telah dibebaskan Dari hukuman atas dosa-dosaku Mulai hari ini Sampai selama-lamanya dan aku ingin hidup untukmu dalam kasihmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you so much guys. Tuhan memberkati dan menyertaimu sampai episode berikutnya. Blessings.